1: Para comunicarte con nosotros, prensa hotmail.com
2: Prensa urbana,
3: prensa urbana. En Ecomedios, AM1220.
4: Hicimos notas de economía en diferentes ocasiones con diferentes especialistas. Con Ariel Beneri lo hicimos en varias oportunidades, la última anterior a las elecciones, donde le planteaba una serie de, de dudas sobre inversiones, sobre la situación del dólar, sobre qué hacemos en los momentos de eh, incertidumbre política y económica que ahora, post-elecciones, no sé si cambió el todo el panorama, eso lo vamos a hablar. Eh, Ari Beniri es contador, especialista en economía y finanzas corporativas, socio fundador del grupo MAE, Desarrollos Inmobiliarios, a quien estamos recibiendo en Plaza Urbana. Muy buenas tardes, Ariel. ¿Cómo
5: estás? Buenas tardes, José. Muy bien, muy bien todo muy bien. Gracias por, por el contacto.
4: Ariel, eh, estamos a pocos días de eh, haberse elegido eh, nuevo presidente. Eh, ustedes como desarrollistas inmobiliarios eh, seguramente eh, estarían expectantes de lo que podía llegar a ocurrir. No sé si era tan eh, tanta importancia o no, me lo vas a decir, eh, el hecho de que sea elegido uno o que sea elegido otro y en qué situación estamos en el otro.
5: Bueno, eh, sí, te escuchaba. Al, al principio cuando hablabas de, del clima de incertidumbre lógico, por ahí más agudo que algo normal de previo a las elecciones y, y si ese clima había cambiado yo creo que, que obviamente cierta parte de la incertidumbre quedó despejada y bueno, ahora hay otra, otra tipo de incertidumbre
6: eh, eh,
5: yo eh, me parece que hoy por hoy la la incertidumbre pasó a ser, eh, yo diría para resumirlo, qué es exactamente la, lo que tiene en la cabeza el presidente electo en cuanto a la profundidad del ajuste que viene, que viene comentando. Eh, si va a ser el ajuste que digamos, o los lineamientos de lo que planteaba por ahí más al inicio de la campaña o el perfil más moderado que mostró, yo te diría, post este, elecciones, eh, después de las elecciones, eh, la primera vuelta, digamos. Eh, eh, pareciera por declaraciones eh, de, de, después de la elección, después del ballotage, que, que vuelve ese perfil más este, ultra, por decirlo de alguna forma, si bien también hay señales media confusas. Eh, yo creo que la, la, la principal <ríe> incertidumbre hoy está dada porque para entender por qué camino va a ir, un, un factor importante es entender quién va a ser el ministro de Economía. Y ciertamente hay bastante desconcierto con eso. Evidentemente no, no lo tenía definido, y, y bueno, se habla de candidatos que van se van bajando, y bueno creo que eso nos va a dar un poco la primera señal. Igualmente, más allá de la ansiedad que tengamos, estamos hablando de solamente menos de 15 días, así que ahí, ahí nos daremos cuenta.
4: Exacto, y mientras tanto, Ariel, ustedes están en, en desarrollos inmobiliarios. Eh, la gente los busca como
5: inversión, eh, se ha retraído, ¿qué es lo que ha ocurrido? Eh, yo te diría que hasta antes de las elecciones, ya me tanto las paso como la, la primera vuelta, eh, todo este clima de incertidumbre eh, se tradujo, si bien eh, al menos en nuestro caso y en general hablando con, con gente que, que está digamos en el sector, eh, se mantuvo cierto nivel de interés vía consultas y demás, la verdad que las operaciones que se concretan, que se concretaban no eran tantas. Eh, lo cual es bastante lógico. Eh, yo lo que noto, y por eso un, una, una primera impresión todavía muy, muy reciente, no porque bueno, las elecciones fueron el domingo, parece que fueron, no sé, hace dos meses, eh, sí noto eh, en mucha gente, eh, y me refiero a gente que potencialmente comprador, inversor, es decir, gente que tiene algún ahorro y que usualmente nos contacta, o gente que ya venía llamando o incluso gente más conocida que es inversora nuestra, eh, noto en general eh, como, como una expectativa que ha renacido, no como decir, bueno, es un ciclo nuevo eh, y una expectativa positiva. Eh, eso obviamente para, para lo que es el perfil de inversores siempre es bueno, eh, y, pero igualmente creo yo que de hecho nosotros en estos escasos días hoy es jueves estamos hablando de, el lunes fue feriado o sea estamos hablando de tres días eh, hemos visto eh, hemos tenido bastantes contactos de gente o que venía charlando o evaluando la posibilidad de comprar o invertir o alguna que ni siquiera nos había contactado y estamos viendo de avanzar charlando eh, pero bueno, yo creo que lo que está faltando es poder entender el rumbo eh, que yo lo resumiría como la profundidad del ajuste y la forma del ajuste, porque hay, creo, no es que ahí se hace ajuste o, no o no se hace, creo que la forma y la profundidad puede ser muy diversa. Yo en lo personal como entendedor, o se supone entendedor de la economía, eh, la verdad que ojalá vaya por una versión ras, racional y moderada, porque no creo, como alguna vez lo hemos hablado, creo que contigo lo, lo hemos charlado, yo veo una situación de la macro, de la macroeconomía argentina, eh, más allá de, obviamente, los profundísimos problemas que hay, desequilibrios, eh, totalmente distinta a lo que fue el, el otras crisis, como, bueno, ni hablar del 2001, es decir, eh, yo veo una macro, con, sobre todo con las perspectivas del año que viene, en lo que hace a ingresos de dólares y demás. Nivel de déficit que se habla mucho, pero que realmente no es un, de, un nivel de déficit fiscal, va a cerrar, se calcula arriba un poco arriba del 3%, que ve, es importante, pero tampoco es un, un, un déficit inmanejable. Entonces, digo, eh, me parece que una, que una propuesta un formular una propuesta de lineamientos de plan económico razonables, creíbles, y empezar a ajustar esos desequilibrios de una manera prudente, pero a paso firme, nos llevan a un buen escenario y no veo para nada necesario, al contrario, me parece sumamente contraproducente sobreactuar el ajuste, porque eso va a implicar un parate de, de toda la actividad económica, el agravamiento de, de los indicadores que hoy preocupan tanto, ¿no?, de, de, de pobreza y demás, un aumento en el nivel de desocupación, que hoy es bajo, el problema son los salarios bajos, pero y eso me parece que va a hacer que la, el proceso de salida sea mucho más largo y doloroso, ¿no? Pero bueno, eso es una, una visión. Entonces, lo cierto es que, me parece, por uno u otro camino siempre es bueno eliminar la incertidumbre. Y Exacto. Lo no, no, no vamos a saber ahora.
1: Prensa Urbana. Información y opinión. Para comunicarte con nosotros, prensa I'm Para comunicarte con nosotros, prensaurbana, arroba, .com.
2: prensa Urbana.
3: Prensa urbana. En Ecomedios, AM1220. Ariel, eh, mencionaste
4: eso así al, al pasar el dólar. Eh, sí. En este momento, en lo que es la inversión inmobiliaria sí. en relación al dólar, porque el argentino era invierto en el ladrillo, pero después nos fuimos transformando e invierto en el verde. Eh, hay una competencia en este momento, eh, inversión inmobiliaria, inversión eh, en dólar, se saca el, el dólar del colchón, ¿cómo lo están eh,
5: estimando ustedes? Yo creo que eh, esto que te, me, te, te remarcaba de la gran diferencia que hay en cuanto a la situación de la macro entre la, la macro de hoy y la de otras crisis, una de las más importantes y yo te diría dramáticamente llamativas es que en general cuando se desencadena una de estas crisis cíclicas en Argentina, una de las características es que los activos, todo tipo de activos, digo, o sea, acciones, bonos, eh, bienes e incluido inmuebles siempre están en precios muy altos. Entonces el ciclo es precios muy altos, crisis, este, eh, el problema, caída de precios. Y acá estamos exactamente al revés, los valores, los precios de los activos argentinos, yo te diría, materiales están ridículamente bajos. Eh, y en esto es todo, las acciones, los bonos... Y también los inmuebles, los inmuebles están en un piso. Eh, fíjate vos, por salir del tema inmuebles, eh, fíjate que hace dos semanas, si yo mal no recuerdo, se vendió uno de los bancos más grandes de Argentina, el Banco Itaú. Sí. El precio de venta es ridículamente bajo. Uno dice, ¿cómo puede ser que esté tan bajo? Bueno, estamos en una situación de precio Entonces, me parece que eh, si en estos días se despeja esta incertidumbre del rumbo, es decir, ajuste duro, ajuste moderado gradual, que pareciera que es la primera, bueno, despejado eso, la, objetivamente para quien tenga dólares como les dice en el colchón, que es muchísima gente, muchísima gente, no te estoy hablando de eh, inversores que tengan 5 millones de dólares, digo, gente que tiene mil mil 40.000, mil dólares, es muchísima. Eh, me parece que cuando se terminen de asentar estas cuestiones por definir y vuelvan a mirar, en el caso del sector inmobiliario, los precios, yo creo que sí van a empezar a salir. Eh, que creo que es algo que estaba empezando a pasar antes de las pasos, eh, porque había mucha gente, mucho pequeño inversor, que estaba esperando ver si los precios seguían cayendo. Ya hacia fin del año pasado los precios dejaron de caer. Y bueno, eso siempre es un ciclo que pasa en unos meses hasta que eso se ve que se consolida y ahí se empieza a mover la rueda. Yo creo que estamos en ese punto. Entonces me parece que toda esta, esta situación de asunción del gobierno nuevo y demás va a demorar. Eh, si se va por un ajuste duro, obviamente eso va a generar ruido, pero el que tiene esos dólares en el cochón lo sigue teniendo y va a ver que los precios están bajos y va a haber oportunidad y se va a empezar a mover. Yo creo que sí. si además que eso es lo que siempre decimos nosotros, es muy importante, no es cualquier no todos los inmuebles o las inversiones son iguales, si además podés encontrar una propuesta atractiva que tenga financiamiento, que te dé un producto con valor agregado y diferente como tratamos de hacer nosotros y esquemas de inversión, bueno, es más atractivo y, y bueno, esperemos que, que el inversor chico, mediano, le lo comparta este entusiasmo que tenemos nosotros.
4: Te voy a preguntar algo, porque lo vi en una nota que te hicieron, es en sí. relación a un producto que ustedes están comercializando en el área inmobiliaria, sí. que es el PH Eco, si ¿Sí? ¿Me, me puedes contar un poco de qué se trata.
5: Bueno, ese es nuestro producto, eh, básicamente PH Eco es una concepción de, de departamento, de, de, de inmueble que un poco rescata lo que eran esas bondades del viejo PH, es decir, el, el tipo casa, eh, con bajísimo costo de mantenimiento, sin, eh, sin costo fijo, sin amenities, al cual le hemos dado una vuelta de rosca con diseño y tecnología sustentable, con certificación en sustentabilidad, etiqueta de eficiencia energética, que además de ser gratificante poder verificar que, que tiene un impacto mucho menor con el medio ambiente, lo cierto que también nos da... La, la alegría no menor de que nos impacta en el bolsillo, mucho menos. Es decir, el gasto de mantenimiento de una unidad PHECO promedio nuestra eh, representa aproximadamente en promedio entre un 20 y un 25% de cualquier departamento común. Es decir, si en un departamento común, eh, hoy de la Ciudad de Buenos Aires, vos pagás mil pesos de expensa una unidad equivalente en metraje PHECO está pagando entre 200 y 250.
4: Eh, son eh, edificios, lógicamente, como le llamas PH, eh, donde están exento de la intervención de no sé, de, de un portero, eh, de los gastos de
5: unas expensas. Sí, sí, es, son edificios de escala chica, no son edificios en altura, que hoy tanta resistencia y tanto rechazo genera entre muchos vecinos son amigables con, con el ambiente del barrio, eh, no, sí, no tienen eh, tienen prácticamente gastos fijos, eh, y esta cuestión del, de tecnologías sustentables, por ejemplo, fuimos los primeros en, en poner la tecnología de eh, medidores bidireccionales, esto es, el edificio tiene un sistema de paneles solares que colectan energía, la transforman en energía consumible, se usan para las áreas comunes y esa generación que es permanente, que no es consumida por el edificio, a través de una tecnología especial, se reinyecta al sistema, es decir, se la venden a sur o norte Eso obviamente genera un ahorro sustancial en el costo de mantenimiento. Eh, así que ese tipo de cosas hace que el costo sea notoriamente más bajo, mucho más fácil de mantener y obviamente eso le da un mayor valor futuro este, respecto de lo que es un departamento común. Ari Benery, te agradezco,
4: como siempre, que nos traigas eh, tus opiniones, que son muy, muy valederas y con, con mucha experiencia. Eh, Al y esperemos que eh, estas presencias de incertidumbres se vayan aclarando, y no solamente para lo que puede ser una inversión, sino para poder vivir más tranquilo y, y pensar en, en las cosas que no son tan comunes pero que son necesarias como este en la vivienda propia
5: Totalmente de acuerdo, ojalá así sea y bueno, gracias siempre por la amabilidad de, de, de llamarme. Un fuerte abrazo Gracias José Prensa Urbana. Información
1: y opinión.
7: time i think of you
1: Después de la pausa, más prensa urbana.
5: ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos, estamos en vos. Podés vernos
3: en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353
4: Argentino de Mostasia y Trombosis nos trae un tema en especial en el día de hoy. Aconsejan sobre pausas activas al trabajar, moverse en casa, bailar, prevenir cuadros de trombosis debido al escaso movimiento que tienen las personas. En esta ocasión, la doctora Alicia Villaseca nos acompaña, es una médica hematóloga, jefa del servicio de hematología de la clínica San Camilo de la Ciudad de Buenos Aires. Doctora Vilaseca, mucho gusto en tenerla en Prensa Urbana
2: el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias eh, por darnos este espacio en el contexto de octubre que, eh, como sabrán, el 13 de octubre es el Día Mundial de la Trombosis. Eh, eh, así que estar saliendo el 14 es una oportunidad muy importante para nosotros en la difusión de este tema hacia la población.
4: Bien, ¿qué es lo que nos tiene para aportar sobre el tema de la trombosis?
2: Bueno, eh, primero que hay que tener en cuenta que cualquiera puede tener una trombosis, si bien eh, es una patología que es más eh, frecuente en la población de más de 60 años, pero de todos modos se puede presentar a cualquier edad, que es la formación de un coágulo dentro del territorio venoso, es decir, que la sangre se vuelve sólida eh, en vez de estar circulando normalmente, y eso es extremadamente peligroso porque además de poderse producir en un miembro inferior, miembro superior, eh, puede soltarse el coágulo y viajar hasta el pulmón. Este Y la verdad que la vida actual, eh, con todo el componente de sedentarismo que tiene, hace que la probabilidad de tenerla sea más frecuente, porque uno de los factores de riesgo es la falta de movimiento. Por eso es que es una patología muy frecuente en el paciente hospitalizado, en el postquirúrgico pero también eh, en las personas que están... Eh, mucho tiempo eh, trabajando quietas, eh, la gente que pasa muchas horas frente a la computadora, y en realidad comienzo del siglo XXI, quien más quien menos ha escuchado de casos de jóvenes que después de más de uno o dos días de estar jugando videojuegos, eh, han tenido un cuadro de trombosis y o de embolia pulmonar, eh, a veces con muerte súbita inclusive. Eh, por eso es que nosotros recomendamos que todos aquellos que tienen trabajos sedentarios eh, traten de hacer eh, pausas, efectivamente, como dijiste al principio en la introducción, y que esas pausas sean activas, es decir, no llevarte todo al escritorio, eh, porque si bien esto es parece que ahorramos tiempo en esto de eh, optimizar nuestra actividad para perder la mayor la menor cantidad de tiempo posible, resulta que hace que tampoco nos movamos.
4: Claro, ahora una pregunta, doctora, sí, sí. porque en esta situación de sedentarismo, ¿hay algún tipo de síntoma que se presenta que nos pueda poner en alerta que estamos en presencia de alguna trombosis en alguna parte del cuerpo? Y si esa sintomatología varía justamente como usted nos comentaba, si es en los miembros superiores, sí, inferiores.
2: En los miembros superiores lo que nos tiene que llamar la atención es si de golpe tenemos eh molestia, puede ser con dolor o sin dolor, pero que súbitamente un brazo empieza a tener más diámetro que el otro, está más hinchado, eh, antes de eh empezar a pensar diagnósticos extraños cuando hay una diferencia de diámetro significativa y el brazo se pone más pesado, eh, uno de los diagnósticos a descartar es, en primera línea, es si que uno tenga una trombosis del miembro superior. Y en la pierna eh, lo mismo, el principal síntoma es que esa diferencia que tenemos de no más de un centímetro entre ambos miembros inferiores se acentúe y puede acompañarse de cambio de color del miembro y puede acompañarse de dolor. Y muchas veces eh, se confunde con el diagnóstico de un desgarro. Este, a veces coincidió con que hubo algún movimiento inadecuado, se produjo el desgarro, y por la inactividad que se generó y la inflamación y el hematoma, termina comprimiéndose una vena y teniéndose la trombosis. Así que, ante la duda, siempre hay que consultar al médico y eventualmente el estudio diagnóstico es muy sencillo, nada invasivo, porque es una ecografía de la vena, del territorio que uno está preocupado que pueda estar comprometido.
4: Usted mencionó eh, el coágulo a los pulmones. ¿Es factible que esos coágulos también lleguen a nivel cerebral?
2: Eh, no, los del territorio eh, venoso, eh, si bien existe una circunstancia en la que podría, eh, que es la embolia paradojal, es extremadamente, extremadamente raro hay que tener una anomalía en el corazón, sino normalmente todo lo que es en el territorio venoso que suceda y se desprenda, el filtro va a ser el pulmón
4: es prestar atención justamente a los miembros superiores e inferiores y qué síntomas nos encontramos si llegar al pulmón.
2: Exacto. ¿Qué síntomas? Eh, supongamos que uno estuvo trabajando eh, en un proyecto y lleva 48 horas de estar prácticamente sin dormir, eh, mal alimentado, por ahí olvidándose de tomar líquido, quieto en el tablero o en la computadora... Y de golpe se para y tiene una falta súbita de aire y una sensación de, ay, como la sensación que describe la gente es como, ay, me falta el aire, parece que me muero. Y por ahí pasa, y no pasa más nada. Ajá. Y después el paciente está con tos eh, y, y no entiende de dónde le viene esa tos porque no estaba resfriado. Eso es un síntoma de que puede estar sucediendo un, eh, un coágulo en el pulmón, exactamente. Y si no, es la falta de aire súbita con dolor eh, en puntada de costado, en el tórax, puede ser derecho o izquierdo, depende de, de, del pulmón afectado. Eh, y lo mismo en una persona que está internada, digamos, la sensación de falta de aire, desasosiego en forma abrupta, eh, es un signo de alerta, porque si la persona está muy sana con buena capacidad pulmonar, puede pasar eh, como que se interpreta otra cosa, este, y recién darse cuenta dos o tres días después porque está con un cuadro de tos que no sabe de, de, a qué atribuírselo.
4: De acuerdo. Ahora, doctora, le voy a pedir los eh, medios preventivos que tenemos para evitar la aparición de la troposis
2: Bueno... En la vida cotidiana lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a durante el día en la actividad laboral o el, la mujer que está en su casa eh, poco activa, acostumbrarse a cada dos horas levantarse y hacer algo. Caminar, ir a buscar algo, eh, si quiere eh, y es alguien que está en la oficina, pararse al lado de su escritorio y hacer ejercicios punta-talón, eh, punta-talón, punta de pie bien estirado para eh, estimular la circulación. Lo mismo que uno le indica a la gente cuando viaja en avión, que hace un viaje largo, eh, uno ve que hay gente que se va o se para atrás o se, sienta, se para al lado del asiento y está haciendo estos ejercicios, o por supuesto hacer actividades más divertidas como... Eh, ponerse un, un, una música y bailar esa pieza nomás entre medio le mejora el humor le mejora las endorfinas y estimula la circulación de todo el cuerpo el tema es mantenerse activo acostumbrarse a no usar por ahí todos los medios de comodidad que tenemos tenemos que salir bajemos la escalera, no te digo que subas todos los días, pero la escalera la puedes bajar y después subir en el ascensor este, lo mismo, te vas a sentar a trabajar, no te lleves el café, el agua, la bandeja con todo. Cuando tenés necesidad de algo, vas y lo buscas. Esas son pausas obligadas activas, porque no te preparaste todo perfecto, pero eso es sano.
4: Bien, finalizando estos consejos, cuando tenemos ya la certeza de la presencia de trombosis, los tratamientos, con tiempo, lógicamente, puede aparecer la muerte súbita, pero cuando se detecta eh, los tratamientos, ¿en qué consisten?
2: Los tratamientos consisten en medicación que eh, hay diferentes tipos. Hoy hay una variedad eh, tan amplia que permite elegir el traje adecuado para cada paciente, cosa que hace 15 años atrás no era así, había un solo medicamento. Eh, que lo que hacen es el empezar el proceso de circulación, eh, perdón, de coagulación, no de circulación, el tiempo que tarda la sangre en volverse sólida. Eh, entonces, si tengo una herida, voy a tardar un poquito más en hacer el, el la cascarita, pero no me voy a desangrar, porque lo que hacemos es llevar esa coagulación a un nivel que si la circulación se lentece, no le favorezca que la sangre se ponga sólida, pero tampoco en un nivel que si el paciente tiene una pequeña herida domiciliaria se vaya a desangrar por eso, ¿no?
6: Así, este,
2: es. así que realmente el tratamiento hoy en día no es extremadamente complejo.
4: ¿Y el individuo que ha sufrido de trombosis puede restablecerse totalmente?
2: Sí, sí, hay un porcentaje de pacientes que eh, recuperan eh, la circulación en la vena. Nosotros el término técnico que usamos es que recanalizó la vena. La recanalización puede ser al 100% o parcial. Eh, aquellos que entre la medicación y su propio cuerpo consiguen recanalizar al 100%, por supuesto que les va mucho mejor que los que recanalizan 30 o 60 esos pacientes van a quedar con, eh, si es en los miembros inferiores, por ahí eh, lo que llamamos síndrome de piernas cansadas, pesadez de la pierna, igual que el paciente que tiene varices, eh, y en el miembro superior lo mismo, queda si por ahí el brazo un poco más eh, hinchado, eh, cuando cambia el tiempo es como que hay una cicatriz en el cuerpo, entonces duele o se pone más pesado pero gracias a Dios diría que la mayoría de los pacientes evolucionan eh, sin demasiadas secuelas.
4: Doctora Alicia Ávila le agradecemos mucho que nos haya acompañado en Prensa Urbana
2: Agradecidos nosotros por el espacio eh, tan importante que nos han dado ¿sí? Muy buenas tardes Buenas tardes
1: Prensa Urbana Información
6: y opinion
8: sky I can hardly express my mixed emotion. to say.
1: comunicarte con nosotros Prensa Urbana arroba .com. Prensa
2: Urbana Prensa Urbana
3: En Ecomedios AM1220
4: Sindicatos integrantes del Frente Sindical de Acción Ambiental le piden al presidente electo Javier Millay un papel activo para mitigar los efectos del cambio climático, destacando el cuidado del ambiente, donde no puede estar sometido a las leyes del mercado. Es la acotación que realizan y la preocupación seguramente que tienen. Para hablar sobre este tema en línea, el senador Gerardo Juara. Que es secretario de Medio Ambiente de la Asociación Gremial de Obreros y Empleados de la Conservación Ambiental, a quien le estamos saludando. Buenas tardes, Gerardo. José Bouxa te habla.
3: Buenas tardes, José. Gracias por la llamada. Buenas tardes para vos.
4: Bien, lo que te voy a pedir es una breve eh, explicación de lo que es el sindicato al cual eh, estás eh, participando como Secretario de Medio Ambiente y eh,
3: a quienes nuclea
4: puntualmente.
3: Nosotros somos los trabajadores de la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Nos encargamos del tratamiento, la recuperación, el reciclado y la disposición final en el área metropolitana. Estamos hablando de una organización de trabajadores que atiende a 16 millones de habitantes y al 35% de los residuos urbanos que se producen en todo el país.
4: Bien, como integrante de esta este sindicato, eh, ustedes también forman parte del sindicato, del Frente Sindical de Acción Ambiental, conformado justamente por, por sindicatos. ¿Quiénes son los que conforman este Frente?
3: La situación climática se originó en el 2015 como respuesta al Acuerdo de París, como una respuesta positiva al Acuerdo de París, con organizaciones sindicales interesadas y preocupadas por la situación del clima, del calentamiento global y el impacto en las, en las condiciones de vida. Somos alrededor de 20 organizaciones de distinto origen, desde municipales hasta empleados de comercio de trabajadores de la producción de alimentos, como los cerveceros, a los organismos de control, la Autoridad General de la Nación, varios sindicatos, eh, 20 distintas, diría todas las actividades, industriales a las de servicio, desde la, desde la actividad privada.
4: Bien, eh, en esta gacetilla que han hecho llegar muestra una preocupación. Me gustaría que nos comente justamente cuál es y qué es lo que le están pidiendo al... Presidente electo.
3: La primera preocupación que tenemos es el razonamiento del presidente electo y de su equipo de que el cambio climático es de origen natural y, que, por lo tanto, no hay que prestar atención. Eso es lo mismo que decir que si se te inunda la casa no es un problema día, sino que es por la lluvia y es un problema natural. La inundación hay que resolverla igual y el cambio climático produce. Olas de calor, sequías, inundaciones, aumenta el riesgo de desastre. Tenemos que prepararnos igual. Está probado que es de origen humano, pero no vamos a discutir eso. Vamos a discutir las medidas de protección, de mitigación y de adaptación para los cuales nuestro país tiene que prepararse. Y a su vez, está dando naturalmente una transición en los medios de producción energética que van a impactar en los modos de trabajo. Y no queremos ser víctimas, sino que queremos ser parte activa de ese proceso. Esta es la advertencia o el llamado que hacemos. El punto ítem que preocupa es que desde el gobierno de Cristina, el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Alberto, se ha llevado adelante una de Estado respecto de los acuerdos internacionales que pueden llegar a dejarse de lado en este momento con graves perjuicio para el país.
4: Bien, ahora, en relación a lo que es el presidente eh, Javier Milay, eh, sus declaraciones fueron un detonante para la preocupación de, de ustedes.
3: ¿Puntualmente en qué aspecto? El primero es que se abandonan las climáticas. En este momento toda la Argentina tiene un plan nacional de acción climática en la que están integrados todos los actores de la actividad económica, los sindicatos inclusive, y se está, se estuvo diseñando medidas de mejora en las ciudades, en el transporte, en la transición energética. Desconocer el cambio climático es abandonar estas políticas y abandonar, por lo tanto, acciones de mejora en las que se ha venido trabajando en los últimos años. También nos preocupa el abandono de los acuerdos internacionales, por ejemplo, los planes de reconversión de basurales en rellenos sanitarios, los planes de recuperación de biodiversidad a través de creación de parques y de reservas naturales, están fuertemente vinculados al financiamiento de organismos internacionales. Financiamiento que Argentina consigue a muy baja tasa, porque está justamente vinculado a planes ambientales. El desconocimiento nos en una situación con la deuda asumida y sin las tareas por llevar adelante. El tercer punto que nos preocupa es que hay efectos del cambio climático en curso. Ya hemos padecido sequía y hemos padecido inundaciones. Padecemos también grandes incendios y padecemos un incremento de las tormentas y los de los desastres. Argentina necesita prepararse, equiparse y desarrollar competencias para esas situaciones, que desconocer el cambio climático es renunciar a estar preparado para eso
4: esta preocupación ustedes le hicieron llegar a los medios de, de comunicación también se han contactado con eh, la gente que rodea al, al presidente electo para transmitírsela
3: y ahí está el otro punto en el organigrama de la gestión del futuro gobierno no aparece el área ambiental entendemos y sabemos que ha decidido Eliminarlo como ministerio, pero no encontramos el área responsable de las políticas ambientales en ninguna de las carteras que se han venido anunciando. Por eso nos vimos surgidos a enviarle esta carta a sus oficinas en ese momento en el hotel para hacerles saber nuestra preocupación y apenas tengamos conocimiento de quiénes serán los responsables de la, del área. Ambiental o quien se haga cargo del área ambiental, dirigirnos directamente al nuevo funcionario. Bien,
4: eh, entonces esto es algo que tenemos que esperar como una eh, continuidad de acción por parte de ustedes, del Frente eh, Sindical de, de Acción Ambiental, y esperemos que le den algún tipo de, de respuesta, porque, bueno, está dentro de lo que es este nuevo Ministerio de Capital Humano, pero no, no tiene una referencia puntual sobre quiénes van a trabajar en el medio ambiente.
3: No, y nos preocupa porque el actual ministerio es responsable de varios convenios internacionales de importante financiamiento y de importante vinculación que no pueden ser rebajados a un nivel de dirección.
4: Bien. Eh, Gerardo Juárez, Secretario de Medio Ambiente de la Asociación Gremial de Obreros y Empleados de la Conservación Ambiental. Y en esta oportunidad, como integrante del Frente Sindical de Acción Ambiental, te agradecemos la intervención en Prensa Urbana. y Estaremos atentos a las novedades que vaya produciendo este tema.
3: Te agradecido a vos José y a tu gente. Muchísimas gracias por la atención.
4: Gracias. Hasta la próxima oportunidad.
1: Prensa Urbana. Información y opinión. Para comunicarte con nosotros, prensaurbana.com Gracias por acompañarnos.
3: Desde
5: Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Eco Medios.